0: Romanos capítulo 12. Volvemos a nuestra exposición. Verso a verso a través de la epístola de Pablo a los romanos. Y continuamos en el, en el eh, capítulo 12. Y nuestra concentración va a ser en los versos 3 al 8. Sin embargo, vamos a tomar la lectura del 1 al 8. Romanos 12, considera consideraremos los versos 1 al 8, pero nuestra concentración será del 3 al 8. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Romanos 12, versos 1 al 8. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestras mentes, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo lo que debe pensar, si no piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente, miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Gracias, Señor, por tu palabra y que simplemente se diga lo que tú quieres decir a tu pueblo. Gracias, Señor. Pensar que somos llaneros solitarios, pensar que nuestra vida en Cristo es una vida de ermitaño, es completamente incongruente con la vida del cristiano. El no pensar que, que es en nuestra humillación, donde encontramos nuestra exaltación, descarrila el tren de nuestra comisión. Cuán hermosa es entonces la realidad de aquel que ha creído en el Hijo de Dios, cuán alta es su responsabilidad, no solo para con su Dios y Salvador, pero también para con su hermano en Cristo. Cuán hermosa entonces es la realidad. Hermanos, y qué sublime es la comunión de aquellos que una vez fueron viles y ahora se les llaman santos. Cuán humilde es el corazón de estos que están dispuestos a echar a un lado sus propios intereses por los de sus hermanos. Después de todo, lo lógico es o oh, después de todo, es lógico, porque es por la misericordia de Dios que podemos presentar nuestras vidas enteras como un sacrificio vivo y santo que es aceptable a Dios. Continuando así nuestra inconformidad a este mundo que vive contra Dios, y de otra parte, continuamos nuestra transformación mediante la renovación de nuestras mentes, buscando entender así la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿qué resultado o qué resultados prácticos se presentan en lo que Pablo ha estado diciendo en los primeros versos de este capítulo 12, donde Pablo nos habla tan claramente, diciéndonos, hermanos, en vista de lo que se ha aprendido, en vista de lo que hemos visto en los primeros once capítulos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y este es nuestro, nuestro culto racional. Y más allá va el apóstol y dice... Hermanos, y no os adaptéis o no se moldeen o sigan el no moldearse a este mundo, sino que sigan o si no sean transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis, para que sepáis, para que puedan escudriñar, para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. So, en la forma en que nosotros damos nuestras vidas a Dios, la forma en la cual nosotros entregamos todo lo que nosotros somos, cuerpo, arma, mente, todo lo que nosotros damos a Dios, toda esta entrega a nuestro Señor en vista de sus misericordias, de la gracia divina que Él ha provisto para nosotros en su Hijo Jesucristo. En la misericordia que él mostró para nosotros al escogernos antes de la fundación del mundo. Poniendo así el castigo que nos toca a nosotros sobre su hijo Jesucristo. Así en, en, en vista de estas misericordias. Nosotros presentamos nuestras vidas a nuestro Señor. Y nos dice Pablo que no debemos adaptarnos a este mundo. Porque esto sería contrario a nuestro culto. Racional a Dios, el cual es racional porque hemos visto lo que Él ha hecho en nosotros y lo que Él ha hecho en su, en su, en su plan de redención a través del tiempo. Sería contradecir la obra que Dios ha hecho en cada nosotros si nosotros nos dejamos moldear por lo que el mundo nos dice. Si nos dejamos moldear por lo que el mundo dice. Quiere que hagamos. Se nos dice que no nos adaptemos, que no nos moldeemos a este mundo, a esta era. Sino que seamos transformados, que haya una metamorfosis mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y para qué es esto? Pues para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. So, en vez de estar moldeados al mundo, nuestra mente es renovada para que seamos transformados. Por ende, entonces, conocer cuál es la voluntad de Dios. Es imperativo para el creyente ser transformado a través de una mente renovada por lo que Dios ha hecho. Nuestra mente es renovada por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios hace. ¿Para qué? Para un solo propósito, para la gloria de Dios. Y a veces, a veces, a veces creo que nosotros tomamos un poco muy a la ligera el, el, el estado en el cual nosotros estamos. Este estado de santificación, este estado en donde se nos está formando como un obrero, forma o como un artista, forma una una gran escultura, formándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. So, para nosotros ser formados a la imagen de Jesucristo, no podemos ser moldeados a la imagen del mundo. Sino que nuestra mente debe ser transformada o debe ser renovada. Así podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y esto es bien claro. El sentido profundo de lo que Pablo nos está hablando a nosotros en estos versos. Es muy importante para que nosotros, de que nosotros podamos entender, procesar. Si podemos decirlo de esta manera, podamos sacarle el jugo. Podamos exprimir las riquezas de estos dos versos. Es muy importante que nosotros podamos entender, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es muy importante que nosotros entendamos que no podemos ser moldeados por el mundo. Es muy importante que en vista a lo que Dios ha hecho por nosotros, presentemos entonces nuestras vidas como un sacrificio vivo a Dios. Pablo continúa el verso 3 y dice porque en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cuáles son los hechos prácticos, cuáles son los resultados prácticos de lo que se nos ha enseñado a nosotros los primeros once capítulos? ¿Cuáles son estas cosas que nosotros llevamos a cabo? ¿Cuál es nuestra vida a la vez que hemos entendido la gracia y la misericordia de Dios? Una vez que hemos entendido su plan, una vez que hemos entendido el trabajo del Espíritu Santo en nosotros una vez que hemos entendido su soberanía, una vez que hemos entendido el Evangelio, una vez que hemos entendido el trabajo de Jesucristo comparado con el trabajo de Adán, una vez que hemos entendido que el pecado que está en nosotros estará con nosotros hasta el día de nuestra final redención. Pablo, nos dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Entonces, la primera parte de este verso nos, nos habla, porque en virtud de la gracia que, que se me ha sido dada. Y primero lo que Pablo está haciendo es que nos habla de la autoridad de lo que él, de lo que a él se le ha dado, de lo que a él se le ha entregado. Esto es, por supuesto, el apostolado. Y en algunos versos, por ejemplo, en Gálatas 2.9, Pablo nos habla y dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, este regalo inmerecido, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Cuando Pablo y Bernabé fueron a presentarse a Jerusalén, a los apóstoles, se encontraron allí con Jacobo, Pedro y Juan. Y Pablo reconoce que esto que a él se le ha dado es una gracia de Dios. No es que él, él de momento salió de la nada y simplemente se hizo él o se autodenominó apóstol. No, Dios lo hizo a él apóstol. No es como hoy en día en donde vemos muchos que se autodenominan apóstoles, aún no teniendo los requerimientos para ser apóstoles. Eh, es, valga la redundancia no hay nadie en este tiempo que tenga la, los requisitos para ser, para ser apóstol porque ninguno ha visto al Cristo resucitado y con, y con eso nada más empezamos y ya con eso terminamos aunque algunos dicen que tienen visiones hasta de, Jesucr de un Jesucristo de 900 pies de alto pero sabemos que eso son mentiras de los hombres en Efesios 3, 7 al 8, Pablo también dice, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que, que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Qué gracia, Pablo? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Se me ha dado un regalo. A mí se me ha hecho apóstol, se me llamó a ser apóstol a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 1, 11 a 14, dice, Según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado, doy gracias a Cristo, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, yo no soy merecedor del regalo que a mí se me ha dado. Se me dio a mí el regalo de predicar y de ser apóstol, predicarle a los gentiles, llevarle el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Es una gracia dada por Dios a mí. Continúa Pablo diciendo en el verso 3. Digo a cada uno de vosotros. Y ciertamente él está hablando con los hermanos de Roma, o le habla a los hermanos de Roma a través de esta carta, pero creo que podemos decir que nos habla a nosotros también y nos dice que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Entonces, Pablo lo que hace es soltarnos a no tener, a no tener una, a, a, perdón, a. A tener una perspectiva realista de quiénes somos. Pablo nos exhorta a tener una perspectiva realista de quienes somos. Que no nos creamos más allá de lo que verdaderamente somos. Permítame darle un ejemplo en tercera de Juan 1.9. Juan escribiendo dice... Escribí algo a la iglesia, pero diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Este diótrefes parece que se creía el mandamás de la iglesia y quería siempre ser el primero en todos, en todo. Sin embargo... Juan le dice, el verso 10, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este diótrefe se creía el dueño de la iglesia. Pa, y, y Juan dice que cuando llegue, le iba a... A llamar la atención, porque creía que él era, como decimos nosotros en el algo popular, el cheche de la iglesia. Se nos dice a nosotros que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Un concepto de nosotros que es fuera de proporción, como lo tenía Diótrefes. Diótrefes tenía un, una perspectiva de sí mismo que era fuera de proporción. Es tener una perspectiva realista de quiénes somos nosotros. ¿Y cuál es aquella regla a la cual nosotros nos medimos para saber cuál es, eh, si estamos nosotros eh, sobreproporcionando sobre, sobre nuestro valor o sobreproporcionando eh, nuestra realidad o estamos llevando mucho más allá de lo que en realidad somos? Y esto es demostrado, dice Pablo, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. So, la regla por la cual nosotros nos dejamos llevar es la fe que Dios ha proporcionado a cada uno. Ahora uno va, oye esa expresión y dice, ¿qué quiere decir eso? Y yo no le voy a mentir. Esta expresión que, que utiliza Pablo aquí, tiene muchas y muchas opiniones diferentes. Hay por lo menos tres o cuatro opiniones a lo que Pablo está diciendo aquí. So, el pastor John MacArthur dice, la proporción correcta, esto que está hablando Pablo, es la proporción correcta del don espiritual o la habilidad sobrenatur no, sobrenatural conferida que el Espíritu Santo reparte a cada creyente, a fin de que pueda cumplir su función específica en el cuerpo de Cristo. Es lo que Dios le ha dado a cada individuo y que esa persona debe llevar a cabo, no más allá de lo que Dios le ha dado, pero conforme a lo que Dios le ha dado. Ligan Duncan dice, Pablo está pidiendo una sobria autoevaluación. Y yo creo que esta es la, la expresión que más eh, eh, detalle da. Es una sobria autoevaluación. Cuando hablamos de sobrio estamos hablando de alguien que no está bajo la influencia de algo. Right? Pablo manda a los hermanos que no estén bajo el yugo o bajo la influencia del alcohol, sino que estén bajo la influencia del Espíritu. Que no estén embriagados con el alcohol, pero que estén llenos, o no estén llenos de mosto o de alcohol, pero que estén llenos del Espíritu Santo. Que sean llevados o guiados, no por el alcohol, pero por el Espíritu Santo. Y nosotros... Cuando hacemos una evaluación, una introspectiva, una autoevaluación, lo hacemos sobriamente, debe ser sobriamente. Entonces no estamos bajo la influencia de que somos más que otra persona o que, estamos, o que debemos, a llevar, de, debemos llevar a cabo algo que no nos toca a nosotros, sino que tenemos una sobria autoevaluación de quién realmente somos. Ser realista acerca de nosotros mismos, eso por un lado significa darse cuenta de que todo don que tenemos es solo eso, un don de Dios, que nosotros no creamos nuestros dones, sino que él los creó en nosotros. Por otro lado, el que quiere que seamos, él qui por otro lado, él quiere que seamos conscientes de lo que son nuestros dones. So, entonces, a cada uno se le da de acuerdo a la medida, o cada uno, o, o, perdón, déjeme leerlo para tenerlo exacto, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La evaluación está basada según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, cuando nosotros miramos lo que nosotros somos y lo que Dios nos ha dado a nosotros, una vez que hemos venido a ser creyentes, ese estandarte, entonces, es medido según lo que Dios nos ha dado a nosotros. So que nosotros tenemos como regla lo que Dios ha hecho. Tenemos como estandarte a nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro estandarte es nuestro Señor Jesucristo, entonces cada uno de nosotros no puede tener una alta, eh, ¿cómo se diría? Una alta evaluación de sí mismo. Si Jesucristo es el estandarte, entonces nuestra autoevaluación, sea lo que sea, sea el más grande evangelista del universo, siempre se queda corta y a la misma vez todos somos iguales. Aunque todos tenemos diferentes formas de llevar a cabo nuestra labor aquí en la iglesia, todos al fin y al cabo nos quedamos cortos al estandarte de Jesucristo. Eso es hacer una autoevaluación de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a nosotros y lo clave es a lo que Dios nos ha dado. Porque pues ninguno de nosotros nació con esos dones, que ninguno de nosotros formó ese don, sino que ese don es dado. Y como es dado entonces, Dios el que lo da, entonces nuestra medida debe ser de acuerdo a como Dios lo ha dado. No de acuerdo a nuestra opinión, sino de acuerdo a lo que Dios ha dado. La proporción correcta del don espiritual o la habilidad sobrenatural, sobrenatural conferida que el Espíritu Santo reparte a cada creyente. Para que a fin de que pueda cumplir su función específica en el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4.10 nos dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y vemos el tema en el cual Pablo está introduciéndonos. Pablo nos primero nos dice que hagamos una autoevaluación y que no nos sobrevaloremos. Que no nos demos un precio más alto del que nos toca a nosotros. Efesios 4, 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, el regalo conforme a la medida del regalo de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautivo a una hueste de cautivos y dio dones, a los hombres. Solo que nosotros tenemos lo que Dios ha provisto para nosotros, para nosotros servir en la iglesia, es dado por Dios. Y yo creo que ese es lo, el, el principio que cada uno de nosotros tiene que tener. Que lo que Dios nos ha dado a nosotros, que lo que Dios, ese regalo, ese don que Dios nos ha dado, viene de Él. Y si nosotros comenzamos con eso, de que viene de Dios... Entonces, nuestra autoevaluación no es basada en simplemente lo que nosotros podamos o no podamos hacer, pero es evaluada o es o es hecha o es comparada con lo que Dios ha hecho. El verso 4 nos dice, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Yo creo que esto es un tema que hemos tocado extensivamente, lo que es nuestra función dentro del cuerpo de Jesucristo. Y Pablo lo que utiliza es esta imagen del cuerpo, el cual, al cual pertenecen muchos eh, miembros, los cuales tienen diferentes funciones. Pero cada una de estas partes funciona, aunque en diferentes capacidades, con un solo propósito. Y este es el que el cuerpo funcione en óptimas condiciones. Colosenses 1.24 dice, Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de, mi, de Cristo, hago mi parte por su Cuerpo que es la iglesia. So, la imagen del cuerpo. Pablo lo utiliza para hablar de la iglesia y de las funciones de cada miembro bajo el liderazgo de Jesucristo para un solo fin. Y una y otra vez Pablo utiliza esta analogía del cuerpo y de la iglesia. Como el cuerpo de Cristo. Presentando así nuestra unión y sumisión a Cristo, pero también nuestra unión los unos a los otros con un solo propósito. So, la imagen que Pablo nos presenta a nosotros del cuerpo, nos presenta a nosotros en unión y sumisión a Jesucristo. Y en unión al resto de los santos. Qué importante es que nosotros... Tengamos, entonces, si somos parte de un cuerpo, qué importante es que nosotros tengamos una propia autoevaluación de lo que somos nosotros. Pues es muy importante, porque ya que pertenecemos a un, a un cuerpo, un miembro fuera de proporción, haciendo cosas que no le toca hacer o saliéndose del grado el cual debe estar, trae consecuencias muy malas al cuerpo. Cada vez que el cuerpo tiene células que se salen de su orden, cada vez que el cuerpo tiene células las cuales crecen de más o se ponen vagas y no hacen su trabajo, es donde nosotros obtenemos esa gran enfermedad que afecta a mucha gente, que es el cáncer. Entonces, un cuerpo con cáncer es un cuerpo con células que no están haciendo su trabajo. O están haciendo lo que no le toca o no están haciendo nada. Un cuerpo donde los miembros no funcionan bien y están fuera de su orden es un cuerpo que no funciona bien. Si nosotros, fuéramos, si nosotros traemos la analogía del cuerpo a, nuestro, a nuestra iglesia local, a la iglesia Esperanza Viva, si nosotros no funcionamos de acuerdo a cómo, se debe, o de acuerdo a cómo debe funcionar al cuerpo con todas sus partes donde van, entonces lo que vamos a tener es un cuerpo ineficiente. Cuando al cuerpo no le trabajan los riñones, ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Un cuerpo hinchado. Right? Porque no está procesando bien las toxinas ni nada de eso. Cuando un cuerpo tiene un pie que no trabaja bien, el cuerpo cogea. Cuando el cuerpo no tiene, no tiene las manos que trabajan en orden, tenemos problemas. Cuando el cuerpo tiene un corazón que no trabaja bien, tenemos problemas. Aun cuando un dedo no trabaja bien, hay problemas. Cuando una parte del cuerpo se sale de su orden o falta esa parte o hace algo que no le toca hacer, automáticamente ese cuerpo no está funcionando en óptimas condiciones. El cuerpo somos nosotros y la cabeza de Jesucristo. Efesios 1.22 dice, y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Jesucristo. Mientras Jesucristo estuvo aquí en su ministerio, Jesucristo estaba limitado al tiempo y al espacio. Jesucristo, como hombre, no estaba en todo lugar a la misma vez. Obviamente, como Dios, es claro que sí. Pero como hombre, como hombre Jesucristo estaba limitado al tiempo y al espacio. Y Jesucristo delegó en, en ocasiones el ministerio a sus apóstoles, a sus discípulos, y, el y, y, y Jesucristo en la oración sacerdotal en Juan 17 habla y le habla, le habla el Padre orándole al Padre que él le ha enseñado y él le ha dado todo lo que el Padre le ha dado. Que ellos iban a ir y él oraba por, a por ellos no simplemente pero por aquellos a los cuales ellos iban a alcanzar. Señales más, más grandes que las de Jesucristo hicieron los apóstoles. ¿Saben la, lo que abarcó un solo sermón de Pedro? Tres mil personas el día de Pentecostés. ¿Cuántas personas creyeron en Jesucristo mientras su ministerio? ¿Quién sabe? Pero no fueron muchos. No fueron tres mil. Luego en otro sermón se convierte en cinco mil más. Cuando Jesucristo, cuando Jesu, mire, mire, mire qué, qué tan grande es esto, cuando Jesucristo en su ministerio hizo el milagro de, de los panes y de los peces, que habían alrededor de 5.000 hombres o más o menos 25.000 personas, porque no se cuentan las mujeres y los niños, pero más o menos 25.000 personas, que Jesucristo hace este milagro de estos peces que nunca, nunca estuvieron en el mar y de, y de, y de panes que nunca, que nunca fueron procesados, que nunca fueron semilla de algo, la gente come y se llenan el estómago y todo eso. ¿Y qué es lo que buscan? Entonces tratan de coronar a Jesucristo para que derroque a los romanos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que tenían delante de ellos. Cuando Jesucristo se va de ese lugar que cruza el, 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 el lago Tiberio, ellos lo siguen. Ustedes lo que buscan es llenarse las vajigas. Yo soy el pan de vida. Y muchos de ellos decían, wow, esto es difícil de procesar. Come mi carne, bebe mi sangre. Wow, esto es difícil de procesar. Cuando Jesucristo le hablaba a ellos de que los fariseos no creían porque ellos no eran de esas ovejas. Qué difícil es esta enseñanza. Y en una Jesucristo le pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes también se quieren ir? Mucha gente. Jesucristo afectó con su ministerio. Muchas sanidades y muchas cosas que Jesucristo hizo. Pero al fin del día. ¿Quién estaba en esa cruz con él? Sus mejores amigos le negaron. Pedro. Pedro. Hombre robusto, que siempre hablaba primero que todo el mundo. No, maestro, que no sea así. Yo estaré contigo. Pablo, tú me vas a negar tres veces antes que te gallo. Y exactamente eso hizo. Lo negó tres veces. Lloró amargamente. Jesucristo lo restauró. Pero allí simplemente nos dice... Después de la resurrección de Jesucristo, se nos presenta y se nos dice a nosotros que alrededor de 500 personas fueron que vieron a Jesucristo resucitado. Testigos. Pero podemos acertar casi con seguridad de que lo que Jesucristo hizo en su ministerio no fue tan grande en el sentido de abarcar lo que abarcaron los discípulos con, la, con, lo de, con el Evangelio. Oh, y hubo milagros tan grandísimos que los discípulos no hicieron como caminar en el agua. Como algunos no levantaron muertos. Algunos no, no levantaron muertos como Lázaro que tuvo tres, cuatro días muertos. Muertos. Grandes. Como el pan y los peces y todo eso. Sin embargo, lo que abarcó el ministerio de los discípulos, de los apóstoles, fue más grande que Jesucristo. Y nosotros, el cuerpo de Jesucristo, nosotros somos sus manos, somos sus pies. Nosotros nos movemos aquí en la tierra. Él a través de nosotros trabaja. Y qué interesante que nosotros como el cuerpo de Jesucristo, Él es nuestra, Él es nuestra cabeza, Él es quien nos guía a nosotros. Nosotros vemos a través de, de la historia y a través de lo que vemos localmente alrededor de nosotros, el día, el diario vivir, ¿cómo es que una y otra vez la iglesia no hace su trabajo? Y cuando la iglesia no hace su trabajo, entonces tenemos grandes problemas. Nuestro trabajo no es de aliviar la, la, el problema social. Nuestro trabajo es de predicar el Evangelio. Es bueno aliviar el, la pena social, Jesucristo lo hizo. Jesucristo alivió la pena de muchos, pero eso no era eso no era su objetivo. Su objetivo era predicar el reino de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Vaya conmigo a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, 13 al 20. Vamos del 12 al, al 20, perdón. Primera de Corintios 12, 12 al 20. Dice... Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos fuimos unidos a un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber o participar de un solo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. Cuerpo. Y Pablo continúa en el verso 21, dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y etcétera Y sigue hablando Pablo. So, todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, fuimos unidos al cuerpo de Jesucristo, la iglesia, y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y a cada uno de nosotros se nos dio un servicio para llevar a cabo, a cada uno de nosotros. Aquí no hay cristianos que no tienen dones. Eso es, eso es eh, anti-biblico, anti, antibíblico, es, 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 no, no produce nada. No, no, no hay ninguna, ninguna evidencia de que haya un cristiano que no tiene dones. Todo creyente tiene un don. Y si tiene un don, es responsable de llevar a cabo o de ejercitar ese don dentro del cuerpo. Porque usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Una mano que no quiere trabajar es una mano que afecta el cuerpo de Cristo. Un ojo que no quiere trabajar es algo que afecta el cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos, cada uno de nosotros tiene una función, una función. Pablo nos dice el verso 6 entonces, pero de, de Romanos 12, pero teniendo dones que difieren según la gracia, repito, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, según el regalo que se nos ha dado, usémoslos, usémoslos. Si somos creyentes, tenemos dones y si tenemos dones hay que usarlo. Esto no es, si usted quiere, esto no es, si Dios lo permite, esto es un imperativo, esto es una orden. Cada uno de nosotros tiene que trabajar, cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Jesucristo y el no llevar a cabo esa labor en el cuerpo de Cristo es defalcar el cuerpo de Jesucristo. Y no estoy hablando de habilidades que todo el mundo tiene. No. No estoy hablando de habilidades que todo el mundo tiene, que, que un incrédulo tiene. De eso no es lo que estamos hablando. No de talentos que todo, que todo el mundo tiene. Mucha gente que tiene muchos talentos, pero no estamos hablando de eso. A veces puede coincidir que una persona tiene un talento de, de hablar y, y, y que Dios lo utilice a esa persona como, como un predicador. Puede coincidir, pero hay ocasiones que no es así. Hay ocasiones donde una persona no tenía ese talento de hablar y de comunicarse y Dios en su gracia y misericordia cuando vino a él le ha dado a esa persona una habilidad de expresar su palabra como nunca. A veces pueden coincidir. A veces puede que coincida aún el trabajo secular de uno con, con lo que uno hace en la iglesia. Y esto lo vamos a ver aquí en un momento. No porque yo esté tocando ese piano, ese es mi don espiritual. No. Yo tocar el piano no es un don espiritual, es una habilidad. Si llegué a ser así, bendito, todos los que tocan piano mucho mejor que yo afuera, Tuvieran entonces es un don. Pero eso no es así. El yo trabajar en la iglesia, el yo trabajar en la iglesia, el usted trabajar en la iglesia, es una responsabilidad, es una obligación, es un mandato de Dios. Pablo entonces nos da una lista y, y el sentido de Pablo aquí en esta lista que él nos va a presentar ahora no es necesariamente presentar los dones, pero presentar la diferencia de ellos y las capacidades que Dios ha dado. Pablo dice, pero teniendo dones que difieren, o sea, exaltando el hecho de que hay diferencia, de que no todo el mundo tiene el mismo don y, y lo he hablado en otras ocasiones. Cada don de una persona es diferente aún, aunque en lo externo ese don se llame lo mismo. O sea, yo puedo tener el don de predicar, de, de, de pastorado y todo eso, pero alguien puede tener ese mismo don, pero esa persona no se desempeña en la misma manera que yo. Hay algunos que tienen un grado más alto que Dios le ha dado aún más una medida de fe, aún más alta a ellos. Grandes predicadores, grandes pastores, a los cuales Dios le ha concedido pastorear grandes iglesias para la gloria de su nombre. A otros que Dios le ha concedido menos. Pero su función es igual de importante. Es igual de importante. Pablo en esta lista entonces dice... Pero teniendo dones que difieren según la gracia, o sea, según Dios, esto es conforme a Dios, no conforme a nosotros, que nos ha sido dada, usémoslos. Y entonces empieza a darnos una lista de algunos dones. Y esto no es exhaustivo, nuevamente, no es la, la, la idea de Pablo presentar una lista exhaustiva. Yo creo que podría estar escribiendo ahí por buen rato, pero eso no es la idea de Pablo. Es presentar las diferencias y las cosas que se deben hacer. Dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Uno de los dones más controversiales es el de profecía. Eso no lo podemos negar. Dios nos ha dado diferentes capacidades y proporciones para llevar a cabo nuestra labor de servidumbre. Y el Pablo enumerar estos dones, que son impartidos por Dios, nos presenta este de profecía. Y el don de profecía no es, neces, no es necesaria o no era necesariamente todo el tiempo dar nuevas revelaciones. El, el problema que tenemos es que cuando vemos el don de profecía, oímos, alguien está diciendo el futuro. O, Dios, o alguien está hablando directamente de Dios como una nueva revelación. No, tenemos que sacarnos eso de nuestra mente. El don de profecía no necesariamente era todo el tiempo dar nuevas revelaciones, sino que también es reiterar lo que Dios ya ha revelado. Y Pablo indica que este don ha de usarse de acuerdo a la proporción de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, a diferencia del verso 3, nos habla de la fe en, con el artículo definido, la fe, o sea, el Evangelio, el cuerpo de doctrina cristiana. Mire, una idea, Judas 3, Judas 3. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Contender por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Un llamado a contender por la fe. Un llamado a contender por lo que ya hemos aprendido. Por el conjunto de doctrinas que se nos ha dado a nosotros a través de los apóstoles. So, Pablo dice, si el de profecía, úsense en proporción a la fe. Que el que profetiza, lo haga a la par con lo que ya se ha enseñado. Usted nota que todos estos profetillas de ahora. Siempre tienen algo nuevo que nunca jamás nadie había conocido. Siempre, siempre quieren traer algo nuevo, algo innovador. Para que no sé cuál es la idea. Porque el don nunca fue de esa manera. El don era revelar en ocasiones. Algo nuevo que Dios estaba dando. Sin embargo, hoy en día, profetizar es reiterar lo que ya Dios ha revelado en su palabra. Reiterar lo que Dios ha dado o ha revelado en su palabra. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Estoy reiterando lo que Dios ya ha revelado. Yo no estoy dando revelación nueva. Quizás algunas de, de las cosas que se están enseñando son nuevas para ustedes, pero la iglesia tiene dos mil años de enseñanza, que han fluido de los apóstoles. Y lo que estoy enseñando no es nada nuevo. Son nuevos para ustedes, va a ser nuevo para muchos recién convertidos y todo eso, pero no es nuevo. Es muy viejo. Y si es algo nuevo, tenemos problemas. Como Carlos dice, también puede ser una referencia a la manera personal a la que el creyente entiende y aplica el Evangelio. Sin embargo, yo creo que es más lo que habla sobre el cuerpo de doctrina. El verso 7, Pablo dice, si el de, el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. So, cuando nos habla de que sirve, son gente que sirven sin esperar nada, solo lo hacen para la gloria de Dios en la edificación de sus hermanos. Aquí la palabra es diaconito, de, 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 donde nosotros tenemos la palabra diácono, servicio. Okay? So, tenemos de aquí el de servicio, es lo que diríamos como un diaconado, porque eso es lo que es un diácono. Un diácono es un servidor o una servidora. Diácono o diaconisa son servidores. Sirven. Y hay gente que Dios le ha dado don de servir. De servir a otros hermanos en lo que sea. Es lo que Dios los usa a ellos. A otros los, ense los, los usa en la enseñanza. El que enseña, dice Pablo, en la enseñanza. Se refiere tanto a aquellos específicamente dotados para escudriñar e instruir en la verdad revelada de la palabra de Dios. Una diferencia que tenemos que hacer, un pastor siempre tiene que tener el don de enseñanza, siempre. Un pastor enseña, pero no necesariamente un maestro tiene un don de pastor. Es una diferencia que tenemos que hacer. Siempre un pastor tiene que enseñar, pero no un maestro tiene que ser necesariamente un pastor. ¿Okay? Dice, el que solta la exhortación, el don que capacita al creyente para que pueda hacer llamados eficaces a sus semejantes, a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Puede usarse en sentido de negativo. De amonestar y corregir con respecto al pecado también. El que da, que dé con li liberalidad. Estos están dotados para contribuir al sostén emocional o material de otros. El que dirige, que lo haga con diligencia. Los que presiden son buenos organizadores y directores. Y el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. La persona que trata con simpatía y sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza y que tiene tanto la disposición como los recursos para contribuir de forma activa al alivio de sus aflicciones. Ahora, mi intención es de explicar cada una de estas cosas detalladamente. Simplemente quiero darle una idea de lo que Pablo quiere decir con cada una de estas cosas. Categorías Y hay otras categorías en, 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 en 1 de Corintios capítulo 12, las lenguas y, y, el, el, y otros eh, dones que Dios ha dado a la iglesia, pero la idea de Pablo es presentar el hecho de que cada uno de nosotros no puede exaltarse más allá que los otros porque al fin y al cabo todos somos parte de un solo cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Imagínase la mano tratando de pensar. Imposible. O el pie tratando de ver. Cosa fea, caballero. No, a todos se nos ha dado un lugar y a todos se nos exige trabajar en lo que a nosotros se nos ha ordenado hacer. Todo esto, hermanos, que Pablo nos está presentando a nosotros, es algo a lo cual nosotros debemos prestar atención. Porque nosotros como creyentes, quienes han sido regenerados y quienes han entendido lo que Dios ha hecho y quienes han aceptado el sacrificio de Jesucristo, cada uno de nosotros, cada uno nosotros de nosotros, tiene una responsabilidad. Si usted es hijo de Dios, es parte del cuerpo de Jesucristo. Y si usted es parte del cuerpo de Jesucristo, tiene trabajo que hacer. Eso es un llamado a que no seamos inertes, es un llamado a que no echemos por un lado nuestra responsabilidad en la iglesia. Y si usted no sabe cuál es su don, empiece a hacer algo. Lo he dicho otras veces. Si usted no sabe qué hacer aquí en la iglesia, empiece a hacer algo. Empiece. Pregunte, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ser, ser útil? Nosotros estaremos más que feliz en proveerle trabajo. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Y todos nosotros somos responsables de trabajar. Es mucho que hacer, hermanos. Y si nosotros estamos inertes, entonces el cuerpo está sirviendo, no en sus óptimas condiciones. Que Cristo de la Gloria nos ilumine estas escrituras en nuestros corazones.